0: Deutschlandfunk, Europa heute. Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Illegale Grenzübertritte. EU-Innenkommissarin Johansson ist nach Litauen gereist. Wir fragen, wie die EU das Balkanland beim Schutz der EU-Außengrenze unterstützen kann und was sie gegen das Agieren der weißrussischen Regierung unternehmen könnte. Außerdem beschäftigen uns die Waldbrände im Mittelmeerraum. Angesichts der vielen illegalen Grenzübertritte aus Belarus hat Litauen mehrfach die Unterstützung der EU gefordert. Innerhalb weniger Wochen wurden mehr als 3400 illegale Migranten an der EU-Außengrenze zwischen Belarus und Litauen aufgegriffen. Im ganzen letzten Jahr waren es nur 81 Flüchtlinge. Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko hatte der EU wiederholt gedroht, Migrantinnen und Migranten aus Kriegsgebieten passieren zu lassen, als Reaktion auf die verhängten EU-Sanktionen. Nun reagiert Brüssel. Peter Kapern berichtet.
1: Ilva Johansson ist ins Flugzeug gestiegen, damit die Situation nicht völlig außer Kontrolle gerät. Seit gestern ist die EU-Kommissarin zu Besuch in Litauen. Gespräche mit Staatspräsident Gitanas Nauseda. Mit Ministerpräsidentin Ingrida Simonite, mit Innenministerin Agne Bilotaite und dem stellvertretenden Außenminister Mantas Adomenas stehen auf ihrer Agenda. Dazu ein Besuch des Grenzübergangs Patvarionis und des Ausbildungszentrums der litauischen Grenzpolizei in Medininkai. Ein straffes Programm für eine so kurze Visite bei der es um eine einzige Botschaft geht. Die EU lässt Litauen nicht hängen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, die der Diktator von nebenan, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, losgetreten hat. Nach der jüngsten Verschärfung der EU-Sanktionen gegen sein Land sorgt Lukaschenko dafür, dass Migranten vor allem aus dem Irak ungehindert von Bagdad nach Minsk fliegen und von dort den Weg zur litauischen Grenze finden können. Mehr als 3000 waren es in
2: den letzten Wochen. Toute décision doit être prise individuellement et c'est la responsabilité des autorités nationales de regarder les différentes situations. Évidemment, une grande partie de ces personnes n'aura pas droit à la protection internationale.
1: Natürlich müsse jeder Einzelfall individuell geprüft werden, und das sei die Aufgabe der jeweiligen nationalen Behörden, so Adalbert Jans, der Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Aber ganz offensichtlich stehe einem großen Teil der Migranten kein internationaler Schutz zu, fügte er hinzu. Dass aber überhaupt Flüchtlinge nach Litauen kommen, hat dort für aufgeheizte Debatten gesorgt. Einwohner von Grenzgemeinden, in denen Flüchtlingsunterkünfte hergerichtet werden, demonstrierten in der Hauptstadt. Sie blockierten Straßen und lieferten sich Handgemenge mit der Polizei. Das Parlament reagiert mit Gesetzesverschärfungen, Flüchtlinge werden interniert, ihre Verfahren drastisch verkürzt, ein Grenzzaun wird gebaut und die EU verspricht
2: Unterstützung. EU-Agenturen uh, EU different different of, uh, of EU stünden zur
1: Hilfe bereit, inklusive Frontex, Europol und des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen so Kommissionssprecher Jans. Dazu finanzielle Unterstützung, der EU-Katastrophenschutzmechanismus und verschiedene diplomatische Initiativen. Die EU will sich von Lukaschenko nicht erpressen lassen, so die Ansage aus Brüssel. EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat bereits mit dem irakischen Außenminister telefoniert und verlangt, dass Flüge aus dem Irak Richtung Belarus strenger kontrolliert werden. Außerdem drängte er auf eine schnelle Rücknahme der Migranten. Gleichzeitig aber muss die EU auch dafür sorgen, dass in ihren Außengrenzen nicht wieder, wie etwa in Kroatien oder Griechenland, Asylsuchende rechtswidrig abgewiesen werden.
3: We do not have any
2: Of any at the of we
1: the very Bislang gebe es keinerlei Berichte über sogenannte Pushbacks an der litauisch-belarussischen Grenze, aber man beobachte die Situation sehr aufmerksam, so Kommissionssprecher Adalbert Jans
0: von korrespondent Peter Kapern berichtete für uns aus Brüssel. Russland provoziert die EU auf dem Rücken der Migranten, von denen sehr viele über den Irak geflüchtet sind. Und diese Migrationskrise an der östlichen EU-Außengrenze ist ein Problem für Litauen, aber eben auch für die europäische Gemeinschaft. Ich bin nun verbunden mit Michael Gala. Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Herr Gala, Sie kennen die aktuellen Zahlen. Wie viele illegale Migranten und Migrantinnen sind denn allein an diesen Wochenende? Wochenende über die Grenze nach Litauen gekommen.
2: Ja, die Zahlen, die mir heute Morgen zugeliefert wurden, äh, für den Sonntag, also gestern, waren es 289 und seit Mitternacht äh, schon wieder 109, stand vor etwa so einer Stunde. Das sind die aktuellen Zahlen und äh, das ist schon im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von Litauen, ist das schon. Sehr bedeutend und besorgniserregend, wenn man das vergleicht, etwas mehr als dreieinhalbtausend jetzt insgesamt. Das wären so, als wären seit Jahresbeginn nach Deutschland so knapp 100.000 gekommen, wenn man die Bevölkerungsrelationen dann zugrunde legt.
0: Die Migrantinnen und Migranten kommen zwar über den Irak, aber sie sind in der Regel nicht aus dem Irak. Woher kommen diese flüchtenden Menschen?
2: Ja, die Menschen, die kommen äh, aus Afghanistan, Pakistan, auch teilweise aus Afrika, je nachdem, wo sie, wie sie sich auf welchen Wegen, äh, Richtung äh, Irak in dem Fall, und es kommen wohl auch einige äh, über die Türkei, äh, wie sie sich dorthin bewegt haben. Also ein buntes Gemisch, aber eben nicht primär Irakis.
0: Bundesinnenminister Seehofer und sein österreichischer Amtskollege Karl Nehammer haben gefordert, dass die EU die richtigen Signale senden und die litauische Regierung beim Grenzschutz unterstützen solle. Das wird jetzt geschehen, wie wir gerade gehört haben. Doch die Frage ist, was ist außer der Unterstützung an der Außengrenze eigentlich noch geplant von Brüsseler Seite?
2: Ja, ähm, es ist auch schon angesprochen worden, dass äh, ja Gespräche mit den Regierungen, insbesondere auch der irakischen, bereits stattgefunden haben. Auch unsere EU-Delegationen in anderen betroffenen Ländern wie der Türkei zum Beispiel, die sind vor Ort mit den zuständigen Behörden äh, in Kontakt, um eben zu verhindern, dass äh, aus, auf diesem Weg äh, Richtung Minsk äh, die Menschen abfliegen können. Das ist auch ein ganz perfides Geschäftsmodell von Lukaschenko. Er verdient sich ja damit, mit diesen Flügen, das sind ja dann belarussische Flugzeuge, wie dann fliegen, verdient er sich auch Devisen, indem diese Menschen dann ja auch noch dafür bezahlen, mit einer sehr vagen oder falschen Aussicht irgendwie in die EU zu kommen. Und äh, da äh, die, die irakischen Behörden haben jetzt auch zugesagt, eine äh, Fact-Finding-Mission, eine sozusagen eine Erkundungsmission nach Litauen zu schicken, damit sie sich ein Bild machen können, um damit auch dann äh, vielleicht noch bessere Gründe zu haben, diese Flüge von äh, Bagdad äh, nach Minsk äh, stoppen zu können.
0: Lukaschenkos Verhalten erinnert etwas an das Agieren des türkischen Präsidenten Erdogan, der auch wiederholt gedroht hatte, die Flüchtlinge nicht auf ihrem Weg nach Europa aufzuhalten. Und 2020 hat er sie auch passieren lassen. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei ist unter Menschenrechtsaspekten sehr umstritten. Ist so eine Vereinbarung auch mit Weißrussland denkbar? Also die Regierung in Minsk bekommt dann Geld, wenn sie die Flüchtlinge nicht über die Grenze in die EU lässt?
2: Das halte ich für ausgeschlossen. Ich meine, offenbar hat Minsk von Moskau grünes Licht bekommen bis zu den Duma-Wahlen sowohl gegen die EU, äh, mit der EU die Konfrontation zu suchen, als auch im Innern. Wir erleben ja den das Niederschlagen und äh, das Vernichten, kann man fast schon sagen, äh, sämtlicher zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wir sanktionieren das Regime. Wir geben ihnen natürlich kein Geld äh, für, äh, für diesen Zweck. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Unterschied. In der Türkei haben wir ja Menschen, die aus dem Nachbarland, Syrien vor dem Diktator Assad geflohen sind. Und wir geben der Türkei dafür Unterstützung, dass sie diese Menschen menschenwürdig unterbringen kann. Das ist ja hier nicht der Fall. Das ist eine gänzlich andere Konstellation. Wir sollten eher über ein weiteres Sanktionspaket ab September nachdenken.
0: Wie kann denn ähm, ein weiteres Sanktionspaket aussehen? Wie können denn die Sanktionen verschärft werden?
2: also äh, zum einen äh, möchte ich da jetzt keine äh, nicht allzu viele hinweise geben da könnte sich das regime vielleicht darauf vorbereiten aber einen aspekt möchte ich zum beispiel ansprechen wir haben ja die situation dass zum beispiel die kaliindustrie sanktioniert worden ist mit den jüngsten beschlüssen äh, auf ratsebene aber das gilt nur ab sofort aber für bestehende Verträge, die sollen noch abgewickelt werden können. Das heißt, die Züge mit dem Kali, die, die gehen noch, nach meiner Kenntnis nach, an den litauischen Hafen, nach Memel, nach Klaipeda und werden dort weiter verladen. Aus meiner Sicht könnte das ein Aspekt sein, zu sagen, nein, wir stoppen auch diese bereits laufenden Lieferungen, um auf diese Art dem Regime noch mehr wirtschaftlichen Druck zu machen.
0: Griechenland oder Italien wurde mit seinen Flüchtlingsproblemen weitestgehend alleingelassen. Nach dem Dubliner Abkommen musste sich mit Griechenland das Land um die Migrantinnen und Migranten kümmern, indem diese zuerst europäischen Boden betreten haben. Von europäischer Solidarität bei der Verteilung der Flüchtlinge konnte da keine Rede sein. Soll es in Litauen anders werden, wenn dort Flüchtlinge auch sind, die den Schutz bekommen könnten?
2: Ich meine, wir als Europäisches Parlament insgesamt befürworten ja eine faire Flüchtlingsverteilung. Und es ist Litauen kein Land, keines der Länder gewesen, die sich besonders äh, aggressiv äh, dagegen gewandt haben, äh, überhaupt jemanden aufzunehmen. Aber natürlich sind sie bei denen in Mittelosteuropa, die nicht besonders glücklich sind, äh, wenn sie äh, einen, einen Mechanismus der Verteilung unterworfen würden. Nun sind sie selbst betroffen. Und äh, solche so eine Situation kann natürlich auch dazu beitragen, dass man äh, sich äh, vielleicht Diskussionen nicht mehr gänzlich verschließt, die da heißen, also eine faire Verteilung ist für alle dann doch tragbarer, als dass man... Äh, Im konkreten Fall dann äh, auch gerade auf ein kleines Land wie Litauen dann die gesamte Last ablädt. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Es ist ja in der Anmoderation äh, angedeutet worden, was alles äh, getan wird. Man könnte noch ergänzen, einige Mitgliedsländer äh, liefern auch Material äh, zur Verstärkung der Grenze. Aber das sind natürlich nur äh, defensive Maßnahmen dann.
0: Es wurde auch gerade in dem Beitrag noch kurz angesprochen, man will ein kritisches Auge haben auf mögliche Pushbacks an der Grenze. Haben Sie da irgendwelche Informationen, wie a, das überprüft werden soll und b, was unternommen werden könnte?
2: Also das, dazu habe ich, wie auch die anderen, die darüber berichtet haben, keine Informationen, aber auch jedenfalls nicht aktiv, dass es in der Form so stattfindet. Nach meinem Wissen werden die Menschen erstmal aufgesammelt und dann in provisorische Unterkünfte dann gebracht in den grenznahen Gemeinden.
0: Illegale Grenzübertritte. EU-Innenkommissarin Johansson ist nach Litauen gereist. Gestern, heute ist sie noch da. Wir haben mit Michael Gala, dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, darüber gesprochen, was die EU zur Unterstützung Litauens unternehmen kann. Vielen Dank dafür. Bitte sehr. Die gesamte Mittelmeerregion leidet unter extremer Hitze mit Temperaturen über 40 Grad. Die vorangegangene Trockenheit und heftige Winde fachen die Waldbrände in der Türkei, Italien und jetzt auch noch in Griechenland zusätzlich an. Die italienische Feuerwehr kämpft unter anderem auf Sizilien gegen verheerende Waldbrände, die auch Catania bedrohen. In der Türkei wüten die Brände in verschiedenen Provinzen weiter entlang des Mittelmeers. Viele beliebte Urlaubsregionen sind betroffen, wie auch der Badeort Bodrum. Die die türkische Regierung schließt Brandstiftung nicht aus, weil viele Feuer zeitgleich begonnen haben. Mit der Hitzewelle sind nun auch in Griechenland zahlreiche Waldbrände ausgebrochen. Betroffen ist besonders die Halbinsel Peloponnes. Doch auch wenn es nicht brennt, leiden die Menschen unter anderem in Athen unter der Extremwetterlage. Verena Schelter berichtet.
3: Selbst am späten Nachmittag sind es immer noch 39 Grad in Athen. Am Syntagmaplatz stehen etwa ein Dutzend Menschen mit ausgestrecktem Arm an der Straße. Sie alle wollen ein Taxi ergattern. Das ist momentan gar nicht so leicht, obwohl die Taxis hier im Sekundentakt vorbeikommen. Doch die Nachfrage ist groß, denn viele Leute wollen momentan selbst ganz kurze Strecken lieber im klimatisierten Auto zurücklegen, als zu Fuß zu gehen – wegen der Hitze. Für die Griechinnen und Griechen sind heiße Temperaturen eigentlich nichts Ungewöhnliches. Man arrangiert sich. Wir haben zehn Ventilatoren zu Hause. Für Klimaanlagen haben wir kein Geld. Willkommen in Griechenland. Manche aber macht die diesjährige Hitze nachdenklich. Wir sind schon besorgt über den Klimawandel, darüber, was die Menschen dem Planeten antun und dass es eine Überhitzung
0: gibt.
3: Denn auch wenn es in Griechenland Hitzewellen immer schon gegeben hat, in diesem Jahr ist etwas anders, sagt Christos Zerefos, Klimaforscher an der Akademie von Athen, eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen in Griechenland. Wir gehen davon aus, dass diese Hitzewelle noch mindestens fünf Tage dauern wird und damit wird sie die bislang längste Hitzewelle Griechenlands
1: sein.
3: Fast zwei Wochen wird sie insgesamt andauern. Eine vergleichbare Hitzewelle hat es zuletzt 1987 gegeben. Etwa 4000 Menschen sind Schätzungen zufolge aufgrund der extremen Temperaturen gestorben. Damals waren nur wenige im Besitz von Ventilatoren oder gar Klimaanlagen. Und die aufgeheizten Stadtwohnungen wurden vor allem für ältere Menschen zur Todesfalle. Obwohl mittlerweile deutlich mehr Wohnungen besser ausgestattet sind, gibt es immer noch viele Menschen, die sich keinen Ventilator, geschweige denn eine Klimaanlage, leisten können. Für sie hat die Stadt klimatisierte Hallen eingerichtet, in denen sich die Menschen tagsüber aufhalten können. Allerdings fürchten die Behörden, dass die vielen Ventilatoren und Klimaanlagen die Stromnetze überlasten könnten.
1: Wir
3: appellieren an die Vernunft der Bürger beim Verbrauch von Strom und Wasser. Wir müssen alle ein Höchstmaß an Verantwortung zeigen, damit es nicht zu Schäden oder Ausfällen
2: kommt
3: mahnt Michaelis Chrysochoides, Minister für Bürgerschutz. Die extrem hohen Temperaturen und die vorangegangene wochenlange Trockenheit versetzen die Behörden aber noch aus einem ganz anderen Grund in Alarmbereitschaft. Wir fordern die Bürger auf, jede unnötige Aktivität zu vermeiden, die einen Brand verursachen könnte. Wir müssen alle äußerst vorsichtig sein. Regelmäßig kommt es in den Sommermonaten zu Waldbränden. Auch in diesem Jahr hat es schon mehrere Feuer gegeben. Allein am Sonntag kämpften 300 Feuerwehrleute gegen mehrere Brände auf der Halbinsel Peloponnes. Laut Zivilschutz waren dort am Wochenende 58 Brände ausgebrochen. Die meisten konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Patras mussten aber evakuiert werden. Mindestens 16 Menschen kamen wegen Atemwegsbeschwerden in umliegende Krankenhäuser.
0: Nun brennt es also auch noch in Griechenland und ein Ende der Hitzewelle ist nicht abzusehen. Verena Schelter berichtete für uns aus Athen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.